0: Deze podcast is gemaakt op het eigen initiatief van mij, maar ik kan dit natuurlijk niet zonder de steun en de hulp van de mensen van Enigma en de kandidaten. Dus daarvoor wil ik hun heel erg bedanken. Welkom bij de officiële Enigma podcast, waar we elke week de afleveringen en de belangrijke momenten met je bespreken. En dit doen we samen met kandidaten en crewleden van het eerste seizoen. Dus laten we gauw beginnen. Oh ja, nog wel even een disclaimer. Je moet natuurlijk wel de
1: aflevering even
0: hebben bekeken. Want we zijn niet spoiler free.
1: Jullie krijgen nu 35 woorden te horen uit verschillende talen. Jullie krijgen telkens 10 minuten om het veld in te gaan.
0: Oké, okay. prima. En daar staat de naam van Bas. En wij waren daar best wel heel erg blij mee. Ze leren geen Groen. Nee. Zolder. Nee.
1: Ik kreeg dat geweer in mijn hand, maar ik hou niet zo van geweren en die ballen, dus ik was best wel een beetje bang. Als ik mijn geweren omhoog stik, doen jullie dat dan ook. Wij gaan Josse zo snel mogelijk afmaken, want Lucas kwam eerder vandaag naar me toe en die zei David, je moet denk ik wat verder denken. 100 euro of 200 euro.
0: Dat is wel heel uh, magertjes.
1: We hebben nu bepaald, 750 is waarschijnlijk te vergelijken met een voordeel ongeveer qua belang. Jens en Lucas nemen even afscheid van de groep.
0: Deze week spreek ik met Mark. Hij neemt jullie mee in hoe hij het spel heeft ervaren. Ook spreek ik met de afvallers Jens en Lucas, en we hebben van jullie een aantal vragen gekregen die we gaan beantwoorden. We beginnen met Mark, en ik ben heel benieuwd hoe hij het spel heeft ervaren en hoe hij er nu op terugkijkt. Dus laten we gauw naar hem toe gaan. Hallo. Hey. alles goed? Ja, zeker. En met jou? Ja, wel prima. Lekker uh, de dingen aan het terugkijken van afgelopen zomer.
2: Ja, zeker. Ik kijk eigenlijk uh, vol bewondering elke keer naar de aflevering. Maar uh, ja, het is leuk om, om het terug te zien. Niet zozeer in mezelf, maar het spel in het algemeen.
0: Ja, dan toch te zien wat er van is gemaakt.
2: Ja, precies. Ja, je ziet, uh, op, in ieder geval, je bent er 24-7 bij en je ziet alles om je heen gebeuren. Alleen, ja, je vraagt je vaak af hoe wordt dit in elkaar gezet of hoe gaat het eruit zien. En uh, ja, dat, dat is al leuk om terug ja. te zien.
0: Ja, er gebeurt 24-7 van alles, zoals je al zegt. En dan moet daar een aflevering van 50 minuten van worden gemaakt. Dat is nogal een dingetje.
2: Ja, dat is veel, uh, veel snijden in het materiaal wat je hebt. Het is tot nu toe wel geslaagd.
0: Ja, daar ben ik het zeker mee eens.
2: En uh, ik sprak Sam twee
0: weken geleden. Zeg ik dat goed? Nee, een week geleden. En uh, die vertelde mij dat er ongeveer 200 uur aan materiaal was.
2: Ja, ik hoorde het in de podcast inderdaad zeg, van vorige week.
0: Echt niet normaal.
2: Nee, het is echt bizar. Ja, er is ook zoveel gebeurd. Er gebeurt zoveel meer dan dat je te zien krijgt. Het is echt niet normaal. Het is gewoon s ochtends vroeg tot s'avonds een uurtje of tien, half elf. En daarna is het, is het een beetje klaar. Ja, er gebeurt de hele dag door. Je ziet constant mensen praten met elkaar. Je bent zelf ook constant aan het nadenken aan uh, proberen dingen op te slaan. Dingen uit te zoeken, uh, met mensen te praten. En, ja, dat gaat de hele dag door.
0: Nou ja, niet alleen de hele nacht, het is ook s'nachts zelfs. Ja. Als je s'nachts wakker wordt, dan nog ga jij in je hoofd nadenken. Had jij dat niet ook, dat je dan als je moest plassen... dat je dan toch even om je
2: heen ging kijken... ligt er ergens een boekje, ligt er geld? Nee, nee, nee. Eigenlijk uh, had ik dat niet. Maar wel als ik ochtends wakker werd... dat ik gewoon gelijk wel bezig was met het spel. Wel gewoon gelijk opletten van wat doet, ieder ja, wat doet iedereen. Wie praat met wie... En ja, je probeert toch informatie ergens een beetje vaag op te pakken. En ja, dat gebeurt gewoon gelijk wanneer je wakker wordt. Er zit er geen ja. moment tussen eigenlijk.
0: Nou, had jij trouwens een uh, speciale plek waar je je boekje en je geld bewaarde als je ging slapen?
2: Um, ja, gewoon in mijn tas eigenlijk. Ja, gewoon in een zijvakje van mijn, van mijn tas. En mijn tas lag in mijn koffer en mijn koffer ging op slot.
0: Ja, precies. Ja. Achter slot en gendel.
2: <laughs> ja, het ja, was echt safety first gewoon. Dat was het belangrijkste van alles. Ja. Ja, had jij dat ook?
0: Ja, ik had dat ook. Mijn koffer ging mijn... in mijn rugzak. Daar had ik een slotje voor meegenomen. Ah, slim. En dat slotje dat ging bij mij in mijn slaapzak. Heel slim. En mijn boekje had ik geloof ik ook in mijn slaapzak. Omdat ik die snel wilde kunnen pakken.
2: Ja, dat had ik vaak als inderdaad... Als ik even snel iets weg moest wegstoppen of zo... Dan deed ik het inderdaad ook wel eens in mijn slaapzak of zo. En dan dacht ja. ik nou, berg ik het nou op. Maar ja, zoals mijn uh, voordeel, dat heb ik gewoon gelijk weggestopt toen ik uh, klaar was.
0: Dat is een waarde voor me zit, wat je niet wil kwijtraken. Nee, zeker
2: niet. Ik was blij dat ik hem had. En, ja, die, die wil je ook zeker niet kwijtraken.
0: Dan, dan had jij een speciale
2: tactiek tijdens die opdracht om hem te verdienen? Um, ja, wel een beetje. Want ik heb daarvoor met Bas en met Jordi gesproken. En eigenlijk wat we vaker hadden. We, we hadden toch wel tijdens opdrachten vaker tactiek. En uiteindelijk ging het toch wel ieder voor zich. Maar we probeerden elkaar wel een beetje te helpen. Want we hadden gewoon afgesproken om met z'n drieën bij de laatste zes te komen. En ja we hadden toen afgesproken van... heb ik mijn armen over elkaar, dan lieg ik. Of heb ik mijn armen langs mijn lichaam, dan spreek ik de waarheid. Op een gegeven moment heeft Jordi nog de laatste overgehaald. Want toen stond het volgens mij 6-6. Om toch de laatste nog over de streep te trekken... En ja, dat ze beweerden dat ik de waarheid sprak. Dus ja, er ging wel tactiek ja, aan vooraf. Zeker.
0: Ja, precies. Het is dan wel goed gelukt.
2: Ja, zeker. En ik, ik heb überhaupt het bedrag van 750 euro niet uh, voorgeschot, uh, voorgeschoteld gekregen. Maar ik had zoiets van, David was voor mij. Die had 750 euro gezegd. Nou, dat pakte bij hem niet goed uit. Maar er werd door die 750 euro zoveel chaos opeens gecreëerd. Want... Ja, we hadden als groep zijnde, hadden we een tactiek van ja, wat is waardevoller, iemand die 500 euro krijgt of iemand die een voordeel of een kraak of misschien een hint zou krijgen. Dus ja, 750 euro dan kwamen we toen op een gegeven moment wel achter dat is uh, misschien net zo belangrijk als een voordeel of als een kraak. Dus toen dacht ik nee, die drop ik er gewoon weer in en kijk wat er dan gebeurt. nou Dat pakte uh, voor mij in ieder geval goed uit.
0: Ja, ik zat terug te kijken. Toen dacht ik, ik heb een hele domme keuze gemaakt.
2: Ja, wat waren jouw keuzes ook weer?
0: Ja, mijn keuze was volgens mij een laag bedrag. 600 euro. En de voordeel volgens mij.
2: Oké. Okay. In ieder geval true. Voordeel of kraak. Ja, klopt ja. Maar daar had je in ieder geval gekozen om maar...
0: Nou, omdat ik echt wel aanvoelde. Dit ga ik niet zo makkelijk gespeeld krijgen. En ik had geld nodig. Dus ik, ik zou sowieso weer voor het geld zijn gegaan. Alleen toen heb ik gekozen om te zeggen dat ik een hint had gekozen. En ja, achteraf bleek dus dat iedereen dat niet interessant genoeg vond. Nee. Ik denk dat als ik had gezegd dat ik een voordeel had gepakt... ...dan had iedereen zoiets gehad van ja, als we nu zeggen dat hij liegt, ...dan bestaat er de kans dat hij het voordeel krijgt. Dus zeggen we maar dat hij de waarheid spreekt, want dan heeft hij in ieder geval niet het voordeel zoiets, denk ik.
2: Ja, kijk, eigenlijk... Had ik moeten doen. Dus ik nu inderdaad dan ook over na te denken. Van Als je gewoon een troef wilt krijgt... kun je altijd proberen dat je de andere troef hebt gekregen. Maar ze altijd zeggen, nee, de waarheid spreekt.
0: Ja, maar volgens mij heeft niemand daarover nagedacht.
2: Nee, nee, dat schiet me ook echt nu pas te binnen ook. Maar ja, dat is altijd achteraf. Dat komt het altijd de beste idee misschien van de boven.
0: Ja, het is gewoon... Dat blijft zo lang doorspelen in je hoofd. Dat is echt bizar.
2: Ja, had jij toen het... Uh, ja, toen het allemaal voorbij was... Ook, of in ieder geval... De, heel veel mensen hadden dat... dat ze er heel lang in bleven hangen.
0: Ja, dat had ik ook, ja. Had jij trouwens ook dat toen jij aankwam... dat je de slaapzaal binnenliep... en dat je toen meteen... Uh, bezig was met... ik moet informatie hebben, ik moet dit hebben... ik zie iedereen al met elkaar praten... met wie moet ik gaan beginnen met te praten... kan ik nu al een bondje vormen... Uh, loop ik al achter op sommige mensen...
2: Nee, dat had ik echt totaal niet. Nee, ik had wel van tevoren bedacht, toen ik in de auto stapte naar Apeldoorn toe... ...dat ik wel voor de eerste opdracht gewoon gelijk een bondje met één iemand wilde hebben... ...en daarmee afspreken dat we het geld gewoon 50-50 op elkaar zouden inzetten. Ja, dat heb ik toen, denk ik, een half uurtje voor de eerste opdracht afgesproken met, met Dylan. Maar voor de rest heb ik echt totaal niet bezig geweest met het spel. Ik heb gewoon lekker mijn spulletjes gedropt, een badge opgemaakt. En nou ja, ook de eerste opdracht uh, zag ik totaal nog niet in de game. Dan moest ik echt, echt nog inkomen.
0: Ja, dat had ik inderdaad ook.
2: Dat, uh, ik heb er geen seconde meer nagedacht om daar eventueel te liegen.
0: Nee, ik ook niet.
2: Nee, dat, uh, dat duurde wel eventjes. Maar je had ja. dat dus wel.
0: Bij de, toen ik daar aankwam lopen, toen uh, had ik wel meteen zoiets van, oké, okay. Het is begonnen en het is ook meteen begonnen. Maar ik kwam ook als een van de laatste aanlopen. Dat maakt denk ik ook verschil, want daardoor was iedereen al redelijk bezig met kletsen, informatie uitwisselen, boekjes waren al naar boven gehaald.
2: Ja, dat ging bij sommigen ging dat vrij snel. Ik denk het zeker ook al mee. Ja. Ik, ik heb, ben pas echt na opdracht 1 ben ik volgens mij bezig geweest euh, of begonnen met informatie van mensen te krijgen.
0: En we hebben onze vragenlijst lopen uitwisselen toen we aan het wachten waren op de derde opdracht.
2: Ja, je nagaan. We hebben dat ook heb met heel veel mensen gehad. Toen heb ik heel, eh, met heel veel mensen gesproken daar. Maar voor de rest, me daarvoor met Dylan wel en met Bas en Jordi, maar voor de rest heb ik allemaal gewacht voor later. Ik dacht van, sowieso kan je na twee opdrachten er niet achter komen wie je duurpartner is. Nee. Dus had ik zoiets van ja, kijk, ik kan nu van iedereen heel druk bezig zijn met informatie op te schrijven. Maar ja, als, als ik naar, in de eerste aflevering afval, dan heb ik er toch niks aan gehad. Dus dan maar toch even gewoon beter wachten, gewoon een beetje met mensen wel praten. Maar meer in de zin om um, ja, mensen geld op je te laten inzetten. En, ja, daarbij is informatie niet heel erg belangrijk.
0: Laten we even naar de eerste opdracht toe gaan. Dan ging jij met Josse naar binnen ja. en jullie hadden als jager. Noralie. Oh ja, Noralie. Hadden jullie een bepaalde tactiek afgesproken met z'n tweeën?
2: Ja, we hadden wel een tactiek dat um, Josse meer met de woorden bezig zou zijn, want ik kreeg die woorden ook niet in mijn hoofd en ik heb ook heel veel woorden gemist bij het opschrijven. Dus ik had volgens mij echt maar één of twee duo in mijn hoofd zitten. voor de rest nee, was ik daar niet zo mee bezig. Dus hadden we toen maar afgesproken van Jos is bezig met de woorden. En ik probeer vooral Nordi af te leiden en haar weg te houden van, van Jos. Zodat Jos eigenlijk gewoon vrij spel heeft. En als Jos dan de ene kant van het spel had gehad met zoeken. Dat ik probeerde Nordi naar de andere kant te lokken. Of in ieder geval naar die kant, zodat Jos naar de andere kant komt.
0: Ja, jullie gingen net als Angela en mij redelijk vroeg, wat naar mijn idee echt wel een voordeel was.
2: Ja, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant, um, zoals Dillen, die eerst jager was en vervolgens pas het veld inging, is ook wel weer een voordeel. Ja, aan de ene kant, hoe minder woorden er overblijven, hoe uh, makkelijker het wordt om setjes te maken.
0: Ja, dat is ook wel waar, maar je ziet zeker dat na het einde dat het lastiger wordt.
2: Ja, dat is waar, dat is waar.
0: Nou heb ik daar zelf natuurlijk ook een aandeel in gehad, maar...
2: Ja, ik, ik, ja hoe voel jij het om jager te zijn?
0: Ik was heel blij. Ja. En dat weet ik nog, dat op momenten dat ik achter stond te wachten... Wij waren natuurlijk gescheiden van de anderen. En uh, dat ik zoiets had van laat me alsjeblieft zo snel mogelijk jager zijn. Want dan kan ik die bordjes gaan verduisteren. Dat was ook mijn enige doel. Ik ben daar naartoe gegaan en ik moest schieten op Jordi en Noralie. En toen dacht ik, die kan ik aan. Ik kan nu gaan voor die Symbola. Maar toen dacht ik, nee, ik ben hier. Ik heb voor mezelf een opdracht. Ik ga zoveel mogelijk van die bordjes verduisteren. Dus daar, dat bordje gaat verder achter die boom. Dat bordje, dat leg ik even een heleboel bladeren bovenop. Hier leg ik zand bovenop. Oh, die gooi ik even twee meter verder het borst in. Ik heb gewoon, nou, ik heb denk ik echt 30 van die kaartjes lopen
2: duidelijk bezig. Ja, maar... maar dat
0: heeft wel gemaakt dat heel veel mensen daarna niet meer zoveel combinaties konden vinden.
2: Ja, dat is wel waar. Maar het was wel zo als je als jager uh, de beide mensen twee keer had afgescho afgeschoten, kreeg je 1000 euro, hè?
0: Ik vond dat toen toch tricky. Ik dacht, ga ik dat redden in 10 minuten? Dus ik ben vooral bezig geweest met wat kan ik makkelijk doen... En dan ga ik daarna wel achter aan.
2: Ja, oké. Okay. Ja, ik moet zeggen, ik had ook helemaal niet het doel om uh, Tiffany en Lucas af te schieten of zo. Ik ging eigenlijk gewoon het veld in om ze op te jagen. Was ik eigenlijk sowieso niet blij dat ik jager was bij die twee. Want ja, dat zijn gewoon twee uh, fit mensen die ook wel gewoon snel waren. En uh, ja, makkelijk kunnen lopen. Dus ik dacht, nou ja, als ik als jager ben, niet met... Tiffany en Lucas alsjeblieft. Nou ja, dat gebeurde dan wel. Maar ja, toen dacht ik, nou ja, ik ga er gewoon vol gas in. Ik ga ze gewoon helemaal gek maken. Gewoon constant opjagen, tien minuten lang. Zodat ze gewoon helemaal gek worden. Maar ja, op een gegeven moment kwam ik in zo'n gevecht met Tiffany... Dat, um, ja, dat ik er gewoon niet meer omheen kon gaan. Om het zo te zeggen. Ik, ik dacht, nu ga ik er ook gewoon voor om haar af te schieten. Nou, dat gebeurde dan één keer... En daarna liep ze weg. En ik liep er eigenlijk wat rustig achteraan. Maar ik zag dat ze geen bal meer in de geweer had. En dat had zij dus niet in de gaten. Dus toen dacht ik, ja, nu ga ik ook gewoon voor. Maar voor de tweede keer af te schieten. En toen kwam ik gelijk de Bukas tegen. En die had ik toen ook één keer geraakt. Ja, toen dacht ik, nou, daar wil ik over gaan. Maar toen heb ik hem echt de laatste zes minuten heb ik hem niet meer gezien.
0: Ja, dat is dan wel balen, ja.
2: Ja, ik dacht, nou, nu ga ik ook voor die duisteren ook. Want dan sta ik de als ik die had. ja als je gewoon veel geld wint als enige... Dan, kan je, dan gaan mensen ongetwijfeld naar je toe komen... en die gaan dan beweren dat de hints van hun op je slaan en zo. En dan weet je gewoon gelijk precies hoe mensen in het spel zitten.
0: Heb je eigenlijk tijdens het spel geprobeerd om af en toe het spel eens uit te zetten?
2: Ja, ja, op zich wel. En volgens mij ging dat als groep zijnde ook sowieso al prima, denk ik. Want ja, we hebben met name overdag opdrachten gehad... En nou ja, dan hebben we gegeten. En daarna moesten we nog wel een balans opmaken. En even uh, testimonials opnemen. Maar daarna was het voor mij wel klaar. Dan heb ik nog wel eens even gewoon kort nagesproken. Maar om een uurtje of negen, half tien. Dan was het spel voor mij wel uit. En dan ging ik gewoon een gezellig spelletje doen en een biertje drinken. Ja, ik, ik weet gewoon echt wel dat ik één avond had. Dat ik mezelf helemaal gek aan het maken was. Dat ik gewoon... Uh, ja Dat was één avond dat ik het niet uit kon zetten. Toen heb ik me zo gek gemaakt... dat ik gewoon even... Hey, de hele avond gewoon niet meer uit kon. Het is gewoon goed bedacht en je gaat er gewoon helemaal op in. En ja, je bleef het spel echt. Het, is, uh, het voelt niet als een vakantietje of zo. Je bent gewoon 24-7 zit je in een wereld... die niet bestaat bij wijze van spreken. En dan ga je gewoon helemaal op in.
0: Ja, en dat was dan Mark... We hebben helaas niet meer tijd voor hem, maar wie weet spreek ik we hem nog een keer. En dan zal ik hem natuurlijk nog een heleboel andere vragen gaan stellen. En dan gaan we nu gauw naar een aantal vragen die jullie naar ons hebben ingestuurd. Zo kregen we bijvoorbeeld de vraag hoe zo'n opdracht nou bedacht wordt. En die vraag heb ik even aan Sander voorgelegd. En hij gaf dit als antwoord.
3: Ideeën kunnen altijd in hele kleine dingetjes zetten... Soms kijk ik op tv, kijk ik ergens naar en dan krijg je meteen de inspiratie voor een bepaalde opdracht. Uh, zo hoorde ik bijvoorbeeld voor uh, de opdracht Dichtbundel, hoorde ik een keer op televisie hoorde ik iets over dat gedicht. Denkend aan Holland zie ik brede rivieren traag door oneindig Laagland gaan en ik dacht daar zit een mooie kern in voor een opdracht en die zijn we verder uit gaan denken. En dat is eigenlijk de opdracht geworden, zoals die in het, uh, in het seizoen te zien is.
0: Voor de volgende vraag gaan we ook weer even naar Sander. Want ik kreeg namelijk de vraag of wij ook dingen buiten het spel ontdoen. Zo ja, wat en waarom dat belangrijk is. Nou ja, ik kan zelf wel zeggen, ja, we doen ook dingen buiten het spel om. We zitten, s'avonds zijn we bordspelletjes aan het doen. We hebben ook een vrije dag gehad. Uh, er worden s'avonds af en toe gewoon dingen georganiseerd met z'n allen als een pubquiz... Um, en die zijn gewoon belangrijk om even je hoofd leeg te kunnen maken. Nou ja, ook die vraag heb ik nog even aan Sander voorgesteld
3: en die zei dit. Het is ook erg belangrijk om af en toe even stoom af te blazen. Uh, zeker na sommige opdrachten, dan waren de, uh, waren de gemoederen best wel hoog opgelopen. En dan is het gewoon even fijn om je gedachten te verzetten. Even wat anders aan je hoofd. En gewoon plezier maken met elkaar zonder dat het spel daar al te veel invloed op gaat hebben.
0: Ja, kijk, het is gewoon echt heel belangrijk om gewoon even af en toe je hoofd te legen. Want je bent er zo druk mee bezig met dat hele spel, de godganse dag... En dat is ontzettend leuk, maar het is ontzettend zwaar. Want je staat constant aan, je bent constant bezig met die is daar, die is met die. Oh, nou kan ik even met die praten. Oh, die is met die aan het kletsen. En dan ben ik nu met die twee aan het kletsen. Oh, en die weet wel dat, die weet niet dat. Met die heb ik dat gelogen en die weet dat niet. Dus nu kan ik het niet over dat hebben, moet ik het wel over dat. Nou, ik denk dat je al een beetje gestoord wordt als ik het alleen al vertel. Maar het is ontzettend leuk, maar het is heel zwaar. En daarom is het heel fijn dat er gewoon af en toe even afleiding wordt gecreëerd. En dan gaan we nu naar de afvallers van deze week. Lucas, onze ontzettend stille, maar wel gevaarlijke kandidaat. En Jens, onze allemans vriend, die, gewoon, nou ja, die was gewoon ontzettend leuk om erbij te hebben. Omdat hij gewoon gezellig was. Allebei twee hele aparte karakters die allebei weer hun eigen invloed uitoefenden op het spel. En allebei weer op een eigen wijze iets toevoegden aan het spel. Dus dat maakt het wel heel jammer dat ze afvielen. Maar laten we gauw hun ervaring horen. Hallo Jens en Lucas. Hallo.
1: Hey, Sam, goedenavond. Hallo, alles goed met jullie? Ja, zeker. Het uh, is uh, dus hier uh, lekker rustig. Lekker rustig een beetje uh, Enigma terugkijken. Dus dat is uh, Zeker leuk. Ja, je ja, deed het zeer om te zien dat je afviel. Ja, het uh, brengt meteen weer de gevoelens op van, uh, van die precieze tijd, inderdaad. Hè? Het is ook heel naar. En dan gaan we het hier nog extra benadrukken, ook nog. Nou ja, dat, is, uh, ja daar, uh, dat maakt ook niet uit. Maar ja, het is gewoon. Ik had zo graag, zeker toen ik begon aan het spel, had ik zo graag natuurlijk in de finale willen komen. Zoals iedereen waarschijnlijk. En uh, als je dan toch weer terugkijkt hoe je jammerlijk eruit wordt geknikkerd. Ge uh, doet toch een beetje pijn. Maar in ieder geval niet het doemscenario. Als eerste, gelukkig
4: niet. Gelukkig nee, niet als eerste, nee. Nee. Alhoewel ik me wel afvraag
1: of het veel gescheeld zou hebben, maar oké. Okay. <laughs> ja, 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 nou ja, dat, is, dat was in het begin echt lastig inderdaad. Want iedereen uh, verdiende wel wat geld. Ja. Maar je had natuurlijk nog helemaal geen zicht op wie, wie je duo partner was een, een hele tijd. Dus ja, dan uh, hopen dat jouw duopartner ook wel binnenhoudt. Want hadden
4: jullie ergens het idee dat jullie een duo waren?
1: Nadat ik um,
4: de hint had ontcijferd. Natuurlijk uh, wel. Uh, maar in, ja, eigenlijk eerst voor de hint uh, eigenlijk totaal niet. Nee, ik niet in ieder geval.
1: Nee, nee en voor mij helemaal niet natuurlijk. Ik, heb, uh, ik had ook geen hint verzameld. Um, en ik had dus mijn bondje met Tiffany wat prima liep. Dus ik dacht, nou ja, dan focus ik me tot nu toe maar eventjes daarop. En om zoveel mogelijk geld binnen te halen. Want ik had nog uh, helemaal geen idee, nog helemaal geen hint over wie eventueel mijn duopartner kon zijn. Dus het was een beetje tast in het duister.
0: Denk je ook dat dat je genekt heeft? Dat jij geen hint hebt gekregen?
1: Um, ja, ik denk, nou, het heeft wel meegespeeld... want ik had daardoor ook geen... ja, eigenlijk geen mogelijkheden... tot onderhandelingen met andere mensen. Um, en daardoor kon ik eigenlijk ook nog niet echt... proberen op zoek te gaan naar mijn duopartner. In ieder geval nog niet zoveel als ik had gehoopt.
0: Ja... Maar uh, Jens, ja. jij had dus jouw hint ontcijferd. Mm -hmm. uh, en jij had een vermoeden dat dat Lucas zou kunnen zijn.
4: Nou, ik had een vermoeden. Ik wist het eigenlijk bijna zeker zelfs. Heb je daar toen ook wat mee gedaan richting hem? Ja, uh, of de record natuurlijk wel. Toen zijn we zelfs een keer een uh, rondje gaan lopen, hè, Lucas. Zelfs volgens mij het eerste rondje wow. wat we samen gingen lopen... En toen heb ik eigenlijk meteen open kaart gespeeld en gewoon aan Lucas de hint laten zien. Omdat ik ja, ook redelijk zeker wist dat uh, het op niemand anders kon slaan. En ja, vanaf toen uh, heb ik eigenlijk bekendgemaakt van... ...ja, ik denk echt 100% dat jij mijn uh, duurpartner bent. Ja, dat maar daar op, niks uh, mee gedaan uh, verder dus. Nou, ik denk dat een probleem een beetje was dat we uh, in de aflevering daarna... Uh, ik in ieder geval ook geen geld meer verdiend heb, dus ik kon het ook niet echt anders meer inzetten. Nee, en maar zelf had dus ik...
1: er uh, ook niks mee gedaan, Lucas. Um, nou, zelf had ik dus, voordat ik hoorde wat de hint was uh, die Jens had, had ik inderdaad nog geen idee. En mijn tactiek was heel erg om dan maar geen informatie te delen met niemand. Zodat mij, ja, iedereen maar eigenlijk nog op zijn lijstje op, als potentiële partner zou hebben. Dus... Um, ja, de tijd daarvoor heb ik veel met, met mensen gepraat, maar eigenlijk ook heel wat nou, uh, onwaarheden over mezelf verteld of niet te diep ingaan op vragen en proberen vooral informatie los te krijgen in plaats van informatie te delen uh, in de hoop dat, ja, dat iedereen mij nog in ieder geval als een potentiële duurpartner zag en daardoor misschien toch nog wat geld op me wilde storten. Nou ja, dat is helaas niet zo gebeurd. Um, en toen Jens met zijn hint naar mij toe kwam, toen. Ja, ik was er nog niet 100% van overtuigd. Want de, de vier invigilisten zijn. Uh, ja, Lucas dan natuurlijk, maar ook Marcus, Matthäus en Johannes. Nou, Marcus had natuurlijk ook iemand op uh, iemand anders in de aflevering kunnen slaan. In, uh, in het programma. En um, Matthäus en Johannes, ik was toen nog niet zo op de hoogte van of uh, mensen doopnaam hadden en welke dat ze waren. Dus ik was nog niet helemaal overtuigd. Um, maar desondanks hebben Jens en ik um, toch een bondje afgesloten om eigenlijk proberen, toch te proberen geld binnen te uh, halen in de opdracht waarbij uh, moet worden gekeken of je de waarheid spreekt of niet. Zo, so, ja, ik had we hadden eigenlijk samen afgesproken dat uh, in ieder geval als uh, Jens een keuze had gemaakt en zijn keuze aan de hele groep vertelde. Um, dat hij aan mij zou signaleren of hij de waarheid sprak of dat hij loog. Zodat ik natuurlijk kon proberen om de groep een beetje te beïnvloeden... Um, om ja, de goede kant op te gaan, zodat we toch geld zouden binnenhalen. Uh, en zeker omdat ze natuurlijk niet verwachten dat Jens en ik überhaupt een, een, een koppeltje waren. Omdat ik met name op Tiffany gericht was en voor de rest... Uh, nou, met eigenlijk helemaal niemand probeerde, um, ja, of niemand probeerde aan, aan mij te koppelen tot nog toe. Wat tot best veel erg misleed.
0: Bij mij trouwens ja. ook. Want ik heb <laughs> al meerdere malen geprobeerd om gewoon met jou een gesprek ja. aan te gaan. En voor de rest ben je heel aardig hoor, maar
1: <laughs> in het spel ja, was je ja. af en toe dodelijk vermoeiend. Ja ik, ja, ik weet het. Maar ja, ik had geen hint. En ik dacht ik moet ervoor zorgen dat mensen mij nog uh, ja, toch misschien als duo-partner verdenken. Met de kans dat ze me toch naar nou mijn volgende aflevering proberen te trekken. Dus ik was er zelf ook niet heel blij mee, moet ik eerlijk zeggen. Het was geen leuke rol om te spelen, maar het leek me wel de beste. Ja, dat denk ik op zich ook.
0: Maar is dat ook wat je met Norlie hebt gedaan in aflevering 2?
1: Klopt inderdaad, ja. Ik uh, wist eigenlijk redelijk duidelijk dat hij niet op mij sloeg. Um, maar ja, ik dacht, ik moet er toch proberen zover te krijgen dat ze, dat ze geld aan op me zet. Dus ik heb haar ook niet helemaal de waarheid verteld. En, en ook nog heel wat informatie achtergehouden, inderdaad. En uh, ja, dat, ik weet niet. Dat voelt heel lullig. Want je bent toch best wel. Je komt best wel snel dichter tot elkaar als groep zo. Maar om verder in het spel te komen, moet je ook af en toe uh, toch meer voor jezelf kiezen. Maar uh, Jens, je had. Uh je ja, had wel een bondje met wat, uh, met wat andere toch?
4: Ja dat klopt dat dacht ik tenminste maar dat viel een beetje tegen
1: <laughs> <laughs>
0: maar hoe kijk je daar dan uh, nu op terug Jens als je dat zo ja. ziet in de afleveringen
4: ja uh, beetje dubbel natuurlijk uh, aan de ene kant gewoon echt uh, heel goed gespeeld uh, van Jordi en van Bas ik kan niks anders zeggen um, eigenlijk meteen vanaf uh, aflevering 1 dan meteen ingevlogen en meteen ook eigenlijk sneaky ingevlogen. Uh, maar daarbij kan ik wel meteen zeggen dat het ook niet uh, mijn st uh, stijl van spelen is zoals jullie ongemerkt hebben, of waarschijnlijk ook hebben gezien. Uh, en ja, ik, misschien, ik denk dat het ook wel een beetje naïef was om zo in dit spel te gaan, maar aan de andere kant uh, echt sneaky spelen, dat ligt mij denk ik gewoon niet. Uh, en ik denk dan ook dat ik gewoon te eerlijk was om dit spel echt fatsoenlijk te kunnen spelen, denk ik.
0: Ja, zou dat een reden kunnen zijn waarom je het niet tot het einde hebt kunnen volhouden?
1: Ik denk het wel, ja. Dus het is eigenlijk... Ja, om, even terug te komen, op, om even terug te komen op dat, uh, ja, de afspraak die we hadden gemaakt. Jens die zou aan zijn kin krabben als hij uh, de waarheid sprak. En ik zag hem niet aan zijn kind krabben, dus ik dacht dat hij uh, niet de waarheid sprak. En uh, ja, toen bleek uiteindelijk dat hij het niet had aangedurfd om aan zijn kind te krabben, omdat Jens dacht dat het te duidelijk zou zijn voor de andere spelers. Maar ja, daardoor gingen wij wel de boot in. Dus ik, uh, ik snap wel wat Jens zegt inderdaad. Hij is gewoon een goud-eerlijke jongen. En dat, uh, dat is een, bij, deze, bij dit spel kwam dat in ieder geval ja. niet ten goede. Precies. Gelukkig, gelukkig in het normale leven is dat juist een hele goede eigenschap.
0: Nee, en mag ik misschien ook zeggen, misschien af en toe iets te stil?
4: Dat zou kunnen, je hoort het nu ook, hè? Als in, nou ja, ik, ik heb jou niet heel veel gesproken die dagen. Uh, dat klopt, dat klopt. Ik ben, ja, met een paar mensen heb ik inderdaad wel wat vaker gesproken, maar ik ben... inderdaad niet met iedereen... constant rondjes gaan lopen... bondjes gaan sluiten en dergelijke. Dus ja, dat klopt. Dat was niet echt jouw ding gewoon? Nee, ik denk het niet, nee. Het kan ook een manier zijn, want daardoor blijf je... natuurlijk wel een beetje mysterieus. Absoluut, en ik denk dat mij... Uh, veel meer het... het puzzelen ligt, uh, het... zoeken naar mijn... Uh, ja, duurpartner ligt, dan inderdaad... die... Uh, ...die bondjes te smeden en de hele tijd eigenlijk met iedereen te gaan praten... ...om te kijken of je ergens uh, geld vandaan kunt gaan halen. Dus ja, het ene deel van het spel lag me land. Het andere deel van het spel lag me, denk ik, gewoon niet. Ja, maar dan kan dat ene gedeelte van het spel wat je wel heel goed in
0: bent... ...natuurlijk maken uh, dat het een compensatie is... ...voor dat dat andere niet zo goed
4: gaat. Precies, precies. Maar goed, dat is helaas... Dus ja,
1: en het. ik denk dat dat... Uh, nee, uh, maar ik denk dat we daar ja Dat ze net zeg maar, één aflevering te vroeg eruit zijn gegaan, misschien, want we hadden elkaar net gevonden. En daardoor. Eigenlijk hadden we. Uh, ja, dan kun je natuurlijk beginnen met echt ook tactisch spelen binnen het spel. met een partner die je echt 100% kunt vertrouwen.
4: Ja, dit is eigenlijk ook een spel dat heeft zoveel meer lagen. Het is uh, eigenlijk een beetje vergelijkbaar met Enwie Simon: namelijk het zoeken naar ja, je duwe partner, Maar het heeft ook een stukje van Expeditie Robinson. Uh, te kijken dat je de goede bondjes ook smeet om uh, erin te blijven. Dus het heeft van alles wat. En dat, ja, dat maakt het wel uh, mooi om te spelen, ja.
0: Ja, het moet gewoon niet leuk zijn om zo vroeg in het spel af te vallen. Maar ja, je doet er gewoon niks aan en dat is gewoon zo lastig. Maar we zijn ondertussen alweer aangekomen bij het einde van de podcast van deze week. Maar volgende week ben ik er natuurlijk weer... Gewoon op zondag om zes uur met een nieuwe podcast met nieuwe gasten over de nieuwe aflevering. Ga dus vooral donderdag om twaalf uur op het YouTube kanaal van Enigma de aflevering kijken. Want die moet je natuurlijk wel even hebben gezien. Oh ja, en vergeet ook niet als je een vraag hebt om die nou even in te sturen naar ons. Neem die vraag even op met je dictafoon app en mail hem dan naar info.enigmapodcast.nl. En wie weet beantwoorden wij jouw vraag wel volgende week in de podcast. En dan rest mij nu als allerlaatste nog jou te vragen of je even wil abonneren op de podcast. En om even te liken als dat kan. Want daar help je ons enorm mee. En deel het natuurlijk op social media. De podcast, de afleveringen van Enigma. Nou ja, je snapt me wel. Help ons, daar zijn wij heel blij mee. En dan zien we je hopelijk volgende week weer terug bij een nieuwe podcast. Zondag om 6 uur. Tot volgende week hè.